0: Lionel, bonjour Bonjour Alors cette semaine, on va avoir une nouvelle émission consacrée au mouvement des étoiles. Alors comme nous disions hors micro, enfin vous me disiez hors micro, euh, en fait euh, on attribuait euh, l'étude du mouvement des étoiles à Edmund Halley, et puis en fait c'est un français qui est à l'origine de tous ces travaux.
1: Eh ben on va voir, oui, effectivement, pourquoi c'est Edmund Halley qui est le premier à avoir mesuré le déplacement des étoiles, et en fait, c'est pas si sûr que ça. C'est un astronome français, Jacques Cassini, à qui on doit réellement le fait d'avoir mesuré véritablement le mouvement des étoiles, ce qu'on appelle le mouvement propre des étoiles, c'est-à-dire le mouvement des étoiles dans la galaxie, euh, on pensait pendant très longtemps que tout ce qui se passait dans le ciel c'était fixe, la sphère des fixes était immuable, mais en fait pas du tout. On a commencé à pouvoir mesurer réellement le mouvement propre des étoiles et à montrer qu'elles se déplacent dans la galaxie. Alors à ne pas confondre avec ce qui est dû aussi au mouvement de la Terre autour du Soleil, là il y a un mouvement induit, on a l'impression que les étoiles bougent, mais c'est le mouvement de la Terre qui fait qu'on pense que les étoiles bougent. Là on parle vraiment du véritable déplacement des étoiles dans la galaxie.
0: Bon, très bien, on fait une rapide pause et puis on voit ça tout de suite. Alors Lionel, euh, avant que vous nous parliez d'Edmund Allais, dans, dans cette émission qui est consacrée cette semaine à, au mouvement des étoiles, euh, comment on peut expliquer, il n'y a pas que dans ce domaine, que on, on parle de, de personnalité pour une découverte alors qu'elles ne sont pas forcément à l'origine de ces découvertes ou de ces études
1: bah Déjà, il a fallu montrer euh, en quoi... Allais ne pouvait pas avoir découvert euh, ce fameux mouvement propre des étoiles. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps quand même. Et ensuite, finalement, bah, la tradition perdure. Ce qui a été attribué en premier lieu à un personnage et en fait on se rend compte que c'est quelqu'un d'autre. Ben, en, en général, les démentis ne passent jamais dans, dans, dans la culture populaire et donc c'est toujours attribué à Edmund Allais alors qu'a priori ça ne peut pas être le cas. Alors pourquoi Enmundale Parce que c'est quand même un sacré astronome, un célèbre astronome qui a fait tout un tas de prédictions qui elles se sont avérées justes et donc celle-là a priori pouvait aussi s'avérer juste ce qui n'est pas le cas. Euh c'est c'est quand même celui de la comète C'est lui qui a compris que les comètes de 1531, 1607,
0: 1682 étaient en fait une seule une seule et même
1: comète. En fait. Et voilà. Donc c'est une sacrée prédiction et quand il a compris ça, il a dit « elle revient tous les 76 ans, je prédis son retour pour Noël 1758 et longtemps après son décès puisqu'il est mort en 1742 ». Et il avait raison. Une autre prédiction, c'était sur les transits de Vénus. Alors transit, c'est quoi C'est lorsqu'une planète qui se trouve à l'intérieur de l'orbite de la Terre passe devant le disque du Soleil. Donc on la voit en, en ombre chinoise finalement. Et donc euh, Vénus parvient de temps en temps à passer pile-poil entre la Terre et le Soleil. Son orbite est un peu inclinée, donc parfois elle passe au-dessus, parfois elle passe en dessous, il n'y a aucun transit. Euh, les tra le dernier transit en date, c'est 2004-2012, euh, et ce sera à nouveau le cas en décembre 2117 et décembre 2125. Donc, euh, ceux qui ont loupé, ceux de 2004 et 2012, il va falloir attendre un moment. À son époque, lors des transits de 1761 et 1769, vous aurez remarqué qu'à chaque fois, deux transits successifs séparés de huit ans. Ensuite, il faut attendre très 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 longtemps. Et bien, à l'occasion de ces deux transits-là, il avait compris qu'on pouvait, à partir simplement de ces toutes petites observations, être capable de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Ce n'est pas rien. Et c'est une prédiction qui s'est, elle aussi, avérée vraie, mais à nouveau après sa mort. Et donc, c'est en cela que Edmund Halley est devenu un très célèbre astronome parce qu'il a fait des... À partir de mesures, il en a déduit, des choses, des conclusions, et il a fait des prédictions qui, à chaque fois, se sont avérées vraies. Alors, autre nouvelle découverte importante pour aller et là, on revient à notre émission de, de la semaine, en 1710, il dit que les quatre étoiles les plus brillantes du ciel, alors du ciel de l'hémisphère nord, hein, Sirius, Arcturus, Betelgeuse et Aldébaran, oui. se sont déplacées.
0: Oui, parce que, alors, parenthèse, sont... parenthèse, Lionel, excusez-moi, euh, rappelons rapidement, mais ce pas le sujet hein, à nos auditeurs, que dans l'hémisphère sud, on ne voit pas les mêmes étoiles que chez nous.
1: Non, évidemment, on voit, on voit le ciel qui se trouve plutôt dans l'hémisphère sud de voilà, je, je Donc consulter. Dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord, nous n'avons pas les étoiles les plus brillantes de tout le ciel, si on tient compte de l'hémisphère sud, mais en tout cas, euh, quatre étoiles de l'hémisphère nord, les plus brillantes, il annonce qu'elles se sont déplacées. Alors, elles se sont déplacées, comment il le sait Par rapport à des mesures qu'il a trouvées dans des documents établis 1800 ans plus tôt. Effectivement, en 1800 ans, si les étoiles se déplacent, on peut euh, espérer voir un déplacement euh, dans, en 1800 ans. Alors pourquoi ces quatre étoiles bah, Ce sont les quatre étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord. Et comme on le pensait à l'époque, on pensait que les plus brillantes étaient les plus proches. Et donc les plus proches sont celles pour lesquelles on va déceler le mouvement le plus important. Donc un objet qui se qui se, pro, de place, se déplace proche de nous, on va avoir l'impression qu'il se déplace beaucoup. Quelque chose qui se déplace euh, au, au fond de l'horizon, on n'a pas l'impression qu'il se déplace du tout. Donc pour les étoiles comme pour le reste, on imagine que les plus proches vont se déplacer beaucoup plus que les plus lointaines. Et les plus proches, à l'époque, on pensait que c'était les plus brillantes, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors des astronomes ont par la suite euh, avancé que Edmund Allais n'a pas réellement pu mesurer le déplacement de ces étoiles, parce qu'en fait ces mesures étaient accompagnées de marges d'erreur, et surtout il y a 2000 ans avant lui, pratiquement, euh, les instruments de mesure n'étaient pas aussi élaborés que ce que lui pouvait avoir, et de ce que d'autres auront par la suite. Et les imprécisions des, des instruments étaient largement au-delà des mouvements qu'il attribue à ces étoiles-là. Mais on lui attribue toujours la paternité de la découverte, alors que visiblement, il y a des erreurs, des incertitudes énormes. Et vingt ans plus tard, Jacques Cassini mesure le déplacement d'une étoile, Arcturus, dans le Bouvier. Et là, il va annoncer aussi que ce qu'a dit Allais n'était pas possible.
0: Bien, bah écoutez, on se quitte pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain pour la suite de, de cette aventure, parce qu'il n'y a pas à dire hein, l'astronomie, l'espace, c'est une véritable aventure humaine. Hein. Ah oui tout à fait. À demain. Lionel bonjour. Bonjour. Alors on continue à explorer euh, l'espace au travers des observations de Cassini et puis euh, de Edmond Et d'Edmund bah oui on ne va pas l'oublier quand même.
1: Alors Edmund Allais, on l'a dit la dernière fois, il a il a étudié le mouvement des quatre étoiles les plus brillantes du ciel de l'hémisphère nord, qui étaient pour lui à l'époque les quatre étoiles les plus proches de la Terre, ce qui n'est pas le cas. Euh, le mouvement propre Typique d'une étoile brillante dans le ciel, c'est de l'ordre de quatre minutes par siècle. Alors, là, je vais m'expliquer. Vous prenez un rapporteur, le rapporteur est gradué en degrés. Un cercle complet, ça fait 360 degrés. Donc, une petite graduation, c'est un degré. Mais un degré, c'est énorme pour nous, astronomes. Quand on regarde des petites choses dans le ciel avec un fort grossissement, on ne parle pas en degrés. Ne serait-ce que le diamètre de la pleine Lune dans le ciel, c'est la moitié d'un degré. Donc, euh, tout de suite, on sent que c'est petit. Et avec nos télescopes, on peut voir des cratères sur la Lune. On sent bien qu'on est largement en dessous de ça. Donc, votre petite graduation sur les rapporteurs qui font un degré, vous les coupez en 60, vous tombez, vous tombez en minutes d'arc. On appelle ça des minutes d'angle, des minutes d'arc. Et si vous recoupez en 60, vous avez des secondes d'arc ou des secondes d'angle. Donc là, on parle de quatre minutes par siècle. Euh, c'est quand même tout petit puisque c'est un huitième du diamètre de la, de la pleine Lune dans le ciel. Parmi toutes les étoiles citées, les quatre, hein, donc Sirius, Arcturus, Bételgeuse et Aldébaran, euh, c'est Arcturus, l'étoile principale de la constellation du Bouvier, qui est la plus brillante et qui pour aller à le mouvement propre le plus important. Alors elle est surpassée par une autre étoile, effectivement c'est par Alpha du Centaure, mais elle n'est visible que dans l'hémisphère sud. Hein. Alors, normal, Alpha du Centaure va plus vite qu'Arcturus euh, qu dans le Bouvier, bah parce qu'elle est simplement plus proche. Mais c'est pas une étoile bien brillante, donc cela là n'intéressait personne.
0: Faudra que, vous nous fassiez une nouvelle, peu... faudra, faudra que vous nous fassiez une nouvelle émission sur Alpha du Centaure, parce que c'est vraiment presque un objet stellaire mythique.
1: Absolument. Alors, parlons d'abord de Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel de l'hémisphère nord. Euh, pour Edmund Halley, à l'époque, euh, l'étoile se déplace vers le sud, et elle s'est déplacée de 42 minutes. Alors euh, 42 minutes d'arc, c'est un petit peu plus que le diamètre de la Pleine Lune, hein. et donc sur ce qu'il observe et sur les, les, les études qu'il a, qu a, qu a lues, en 1800 ans, Sirius s'est déplacé vers le sud de 42 minutes d'angle. Il avait à peu près raison parce que le déplacement réel c'est 38,6. Alors là évidemment, euh, on a l'impression que bon bah il dit pas n'importe quoi, il avait raison. Arcturus c'est l'étoile suivante dans sa liste, donc c'est l'étoile principale de la constellation du Bouvier, située un peu après la, la queue de la Grande Ourse. Et pour lui, elle s'est déplacée vers le sud de 33 minutes. 33 minutes, c'est pile le diamètre de la pleine Lune. Donc en 1800 ans, 33 minutes de déplacement. Là, euh, dans la réalité, c'est 68 minutes. C'est-à-dire qu'il s'est trompé d'un facteur 2, ce qui n'est pas rien. La troisième étoile la plus brillante qu'il a prise en, qu pris en compte, c'est Betelgeuse. Alors Béthelgeuse, euh, c'est quand même la, étoile, une étoile bien brillante de la constellation d'Orion, la grande constellation de l'hiver. Euh, elle est plus distante et donc elle a un mouvement propre plus petit. Et pour lui, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais elle s'est déplacée vers le nord de 35 minutes, encore à peu près le diamètre de la pleine lune. Alors, il a raison dans le sens du déplacement, elle s'est effectivement déplacée vers le nord, mais de 0,3 minutes, 3 dixièmes. Là, il s'est quand même trompé d'un facteur 100, hein, donc euh, c'est n'est pas rien. Et la dernière des quatre étoiles brillantes qu'il a étudiées, c'est Aldébaran. Aldébaran, c'est la plus brillante de la constellation du Taureau, à nouveau une constellation de l'hiver, hein, la moins brillante des quatre. Et pour lui, elle s'est déplacée vers le sud de 35 minutes, donc à chaque fois, il a des des déplacements pour ces quatre étoiles-là de l'ordre de, de la pleine Lune à l'œil nu. 35 minutes pour elle débarrant vers le sud, dans la réalité elle s'est déplacée de 5,9 minutes. Donc là ils sont encore trompés euh, oui. d'un bon facteur, oui. un facteur 6. Alors sur les quatre étoiles mentionnées, il a fait quand même trois erreurs assez énormes, et on pense maintenant que ce n'est qu'un hasard s'il a trouvé les bonnes valeurs pour Sirius. Sirius c'est l'étoile la plus brillante du ciel de, de l'hémisphère nord, elle est dans la constellation du, du Grand Chien, juste à côté de la constellation d'Orion. Donc C'est une étoile de l'hiver, c'est la plus brillante pour nous, astronomes de l'hémisphère nord. Donc il ne s'est pas trompé a priori pour Sirius, mais on pense que vu les résultats pour les trois autres, c'est juste un hasard qu'il ait trouvé à peu près la bonne valeur pour Sirius. Donc il s'est vraiment trompé et on va voir pourquoi et on va voir que Jacques Cassini, son successeur finalement dans cette découverte du déplacement, euh, du mouvement propre des étoiles. On va voir comment Jacques Cassini s'en est mieux sorti que lui.
0: Donc euh, demain, on, on parlera, on pourra faire cocorico et parler de Jacques Cassini et, et, et son, son bon travail, c'est ça
1: Absolument. Eh
0: ben alors à demain, merci. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors on poursuit notre aventure, euh, Edmund Halley, euh, Cassini, mais là aujourd'hui vous allez nous parler de Cassini, hein c'est bien ça
1: Cassini. Alors là, on est plutôt en Italie. Et il faut commencer avec Giovanni Domenico Cassini, euh, qui a francisé son nom en jean Dominique Cassini. Il mmh. est né en Italie en 1625, il est arrivé en France en 1669. Vous un super
0: accent italien, c'est extraordinaire. N'est-ce oui. pas mmh.
1: Directeur de l'Observatoire de Paris, tout nouvellement <rire> construit à l'époque. Alors en Italie, avant d'arriver en France, il avait étudié la période de rotation de Mars notamment et de Jupiter. Et en France, il a observé les quatre lunes de Saturne. Et surtout, il a observé une anomalie, une irrégularité, on va dire, dans l'anneau de Saturne. Une division entre l'anneau A et l'anneau B, il y a euh, comme une bande noire dans l'anneau la, dans la, dans de Saturne. Et c'est une division de 5000 km euh, de diamètre, hein, d'écart, qui porte aujourd'hui son nom. Donc, quand on observe Saturne, nous, astronomes amateurs, on voit... Et on essaye d'observer la division de Cassini. Voilà, C'est quelque chose que l'on vise, qui montre que le télescope est bien réglé, que l'atmosphère est peu turbulente et on a des beaux détails sur Saturne. C'est ce qui rend franchement fantastique l'anneau de Saturne, c'est cette division de Cassini. Donc là, c'est Jean-Dominique Cassini. Il euh, y a une sonde aussi qui a porté son nom, qui est allée en orbite autour de Saturne jusqu'en 2017. Et figurez-vous que Jean-Dominique Cassini avait toujours un problème avec l'héliocentrisme. Euh, Il ne croyait pas Galilée. Contrairement à son fils Jacques, né en 1677. Jacques Cassini, lui, était quand même pour l'héliocentrisme, le soleil au centre de, de, du système solaire. Et Jacques Cassini, euh, il a étudié les données de Halley en 1738 et les données sur, bien évidemment, le mouvement des étoiles. Et quelles ont été ses conclusions à Jacques Cassini C'est que les observations d'Edmund Halley se sont basées sur des relevés qui ont été faits par Ptolémée, et qui n'était à l'époque pas assez précis pour être exploité comme l'a fait Edmund Halley. C'est-à-dire que si vous mesurez un phénomène avec une énorme incertitude, même 2000 ans après, vous ne pouvez pas euh, lui attribuer une, une précision qui va bien en-deçà de, des incertitudes de l'époque. Donc on ne peut pas faire ce genre de choses-là. Eh bien, c'est ce qu'a fait Halley pour Jacques Cassini. Et en fait, c'est bien vrai. Les anciens relevés n'étaient pas assez précis, et il décide, lui, Jacques Cassini, d'utiliser des mesures faites non pas de 1800 ans plus tôt, donc il a refait tout ce cheminement-là et cette étude-là, mais plutôt à partir de relevés faits au 16e et 17e siècle. Là, nous sommes en 1738, donc des relevés qui ont été faits beaucoup plus récemment. Alors, problème, avec des mesures qui ont été faites maximum un siècle et demi avant lui, les étoiles ne se sont pas beaucoup déplacées. Donc là, on peut se dire que ça ne va pas être facile de faire ce genre de mesure là avec un déplacement aussi faible. Au moins, euh, Edmund Dallet avait des données qui remontaient à 1800 ans. Là, Jacques Cassini, euh, il a des relevés qui remontent à un à deux siècles précédents, c'est quand même pas beaucoup. Il a moins de recul, mais il a quand même un énorme avantage. Pour ces relevés qui avaient été faits au 16e et au 17e siècle, il a des mesures qui sont bien plus précises. Et finalement, L'un dans l'autre, les étoiles ne se sont pas beaucoup déplacées en deux siècles, mais elles ont été évaluées leur position dans le ciel. Là, on parle d'astrométrie, ce qui est l'art la, 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 du positionnement et de la mesure de la position des astres dans le ciel. Une astrométrie bien plus précise, même si le mouvement sera beaucoup plus faible, avec cette astrométrie bien plus précise, il va pouvoir avoir une bien meilleure précision dans le déplacement de ces étoiles. Et c'est lui qui va utiliser justement ces données bien plus précises pour pouvoir évaluer le vrai déplacement, le mouvement propre des étoiles dans la galaxie par rapport au Soleil, et là, c'est pour ça que Jacques Cassini, avec ses nouveaux relevés par rapport à Hubble, des relevés qui sont bien plus réalistes, c'est à lui qu'il faudrait éval... qu'il faudrait attribuer euh, les premières mesures du mouvement propre des étoiles dans la galaxie.
0: Très bien, ben on poursuivra sur ce passionnant sujet. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors depuis le début de la semaine, vous nous parlez de l'étude des mouvements des étoiles, des Moundale, de Cassini et aujourd'hui parmi ces étoiles, vous allez nous parler d'étoiles bien particulières, il s'agit des naines rouges, c'est ça
1: ben, On a dit euh, au tout début de, de cette émission, c'est les étoiles les plus brillantes, Alors, évidemment elles sont faciles à, à voir, celles-là à observer puisqu'elles sont brillantes et on, a priori, on pensait que c elles étaient brillantes parce qu'elles étaient proches. Et donc, les étoiles proches, c'est sur celles-là qu'on va pouvoir identifier un mouvement propre euh, le plus important. Mais en fait, est-ce que cette hypothèse-là est la bonne Eh ben, non, pas vraiment. Les étoiles les plus brillantes ne sont pas forcément les plus proches. Euh, elles ne sont pas brillantes parce qu'elles sont proches. Elles sont brillantes, elles peuvent être éloignées, mais parce qu'elles sont intrinsèquement les plus puissantes. des grosses étoiles qui émettent beaucoup d'énergie, donc ce sont... Et on imagine des, des ampoules, une ampoule de 10 watts, vous la mettez à, euh, à 10 mètres, elle va éclairer bien moins qu'une ampoule de 100 watts à 20 mètres. Et donc, euh, on ne sait pas parce que l'ampoule est plus brillante qu'elle est forcément la plus proche. Il faut aussi avoir un autre paramètre, bah, c'est la puissance intrinsèque de l'étoile en question. Donc, cette histoire d'étoiles brillantes les plus proches, ce n'était pas une bonne hypothèse dès le départ. Le problème, c'est qu'il y a des étoiles beaucoup plus proches, et qui sont beaucoup moins lumineuses. Et donc, celles-là ne sont pas faciles à détecter, mais ce serait sur celles-là qu'il faudrait faire les mesures de déplacement des étoiles. Parce que là, on mettrait en évidence des mouvements propres bien plus importants que des étoiles brillantes, mais finalement éloignées. Alpha du Centaure, par exemple, mais qui n'est visible que dans l'hémisphère sud, euh, est une étoile, on va dire, normale, hein, comme le Soleil, mais c'est la plus proche. Elle est à quatre années-lumière, un peu plus de quatre années-lumière, et demi à peu près. Donc, celle-là est vraiment proche, mais celle-là n'a pas fait partie du débat à l'époque parce qu'elle n'était pas observable depuis l'hémisphère nord. En 1910, on découvre trois naines rouges à moins de huit années-lumière. Les naines rouges sont vraiment des étoiles bien plus petites que le Soleil, qui, qui, alors, qui produisent leur énergie par la fusion de l'hydrogène, tout comme le fait le Soleil, mais avec une masse tellement petite que finalement ça ne produit pas beaucoup d'énergie. Et dans le spectre de la lumière, euh, des étoiles qui ne chauffent pas beaucoup, c'est des étoiles qui émettent plutôt dans le rouge. Des étoiles qui émettent beaucoup d'énergie, qui sont très, très pro grosses productrices d'énergie, émettent dans le bleu, de l'autre côté du spectre. Donc là où les rayonnements sont très énergétiques. Donc 1910, on découvre trois naines rouges. Et il faut savoir que euh, ce sont ces étoiles-là, les étoiles de type Soleil et moins massives, qui sont majoritaires dans la galaxie. Mais le problème, c'est comme elles n'éclairent pas beaucoup, elles sont pas faciles à détecter. 1915, on en découvre une autre, et là, elle est vraiment très proche, à 4,25 années-lumière. En fait, elle est en orbite autour d'Alpha du Centaure. Il s'avère qu'Alpha du Centaure n'est pas une étoile, mais un couple d'étoiles. Ce sont deux étoiles, deux étoiles, comme le Soleil. Mmh. Donc, un couple d'étoiles, des étoiles binaires, et autour de ce couple est en orbite, assez, assez loin quand même de ce couple serré-là, une troisième étoile qui, elle, est une naine rouge. Et celle-là s'appelle Proxima du Centaure. Pourquoi Proxima parce qu'actuellement, euh, dans son orbite autour d'Alpha du Centaure, qui est un système double, elle est plus proche de la Terre que ne sont les deux jumelles. Et donc, elle s'appelle Proxima du Centaure à seulement 4,25 années-lumière. Et ça forme un système triple avec Alpha du Centaure. En 1916, un Américain, Edward Barnard, découvre l'étoile avec le mouvement propre le plus important et qui porte évidemment le nom de Étoile de Barnard. Là, on est dans la constellation d'Ophiuchus c'est la treizième constellation du Zodiac qui a été un petit peu oubliée des astrologues. Alors, on la voit en été. Elle est juste à côté de la constellation du Scorpion. Et elle a un mouvement de plus de 10 secondes d'arc par an. Euh, 10 secondes d'arc, c'est un cratère de 20 km sur la Lune. Ça, c'est facile à voir dans un, dans un télescope. Hein. Donc, c'est un mouvement qui est énorme. Alors, pourquoi un mouvement aussi important Parce que c'est la deuxième étoile la plus proche. Euh, en 1916, lors de sa découverte, elle était qu'à 6 années-lumière. Aujourd'hui, elle est à 5,96 années-lumière. Alors, pourquoi elle va aussi vite Parce que dans, dans la galaxie, elle a une orbite qui est assez elliptique autour du centre de la galaxie. Et elle, donc, pour un objet qui a une, une orbite elliptique, il y a des endroits sur son orbite où il va très vite et des endroits où il est beaucoup plus lent. Et donc, c'est pour ça, en ce moment, elle est dans sa partie la plus rapide. 1918. Max Wolf, un astronome allemand, découvre Wolf 359 dans la constellation du Lion. Et l'étoile la moins lumineuse, c'était l'étoile la moins lumineuse à l'époque, c'était aussi une naine rouge. Donc on s'est rendu compte tout au cours du XXe siècle qu'on a mis en évidence toute une nouvelle catégorie d'étoiles, les naines rouges. Pas facile à voir parce que pas très brillantes, mais il y en a plein autour du Soleil à moins de huit années-lumière. Et c'est celles-là qui ont les mouvements propres les plus importants. Maintenant, on commence à découvrir une autre catégorie d'étoiles, dont on va reparler dans la prochaine émission. Ce sont les naines brunes.
0: Voilà, d'une nature un peu différente, bien évidemment. C'est une question de température, si j'ai bien compris. Hein. Absolument. Eh bien, je vous dis à demain pour le dernier volet. Lionel, bonjour. Bonjour. Dernier volet consacré à l'étude du mouvement des étoiles au travers des travaux de Cassini et d'Edmond Dallet, Hier, vous nous avez parlé des naines rouges, puisqu'on étudie euh, tous les types d'étoiles. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une autre catégorie d'étoiles. Il s'agit des naines brunes.
1: Ah, les, les naines brunes sont des étoiles encore moins lumineuses que les naines rouges. Euh, et il faut savoir, c'est que pendant un siècle, là on était en 1918, découverte par Max Wolf d'une étoile à 7,9 années-lumière. Pendant un siècle, pratiquement... Pas de découverte d'étoiles à moins de huit années-lumière. En 2010, on découvre des naines brunes. Alors, des étoiles, point d'interrogation. Une naine brune, le, le problème, c'est qu'elle est bien moins massive qu'une naine rouge, tellement moins massive qu'on s'est posé la question, mais est-ce vraiment une étoile ou une planète Petite étoile ou grosse planète Alors, une naine, brune, une naine brune, elle a une masse qui est pas suffisante pour fusionner l'hydrogène. Ah bah ben oui, mais ça c'est un petit peu la définition d'une étoile. Il faut quand même faire des réactions de fusion thermonucléaire.
0: Mais alors elle brûle quoi?
1: Donc une... ah ben voilà, elle, elle brûle quand même quelque chose. Elle brûle du deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Hein. C'est un cousin de l'hydrogène. C'est juste un noyau d'hydrogène, mais avec un neutron en plus. Donc voilà, c'est un cousin. Après, vous avez le tritium, c'est un pareil, mais avec deux neutrons. Donc ce sont des cousins de l'hydrogène, donc quand même des noyaux d'hydrogène. Et pour fusionner le deutérium, il faut un peu moins d'énergie que pour fusionner l'hélium, euh, pour fusionner l'hydrogène tout seul. Et donc voilà ce qu'est une naine brune. La masse typique, c'est compris entre 13 masses Jupiter, là on parle même plus de la masse solaire, hein, 13 fois la masse de Jupiter et 75 fois la masse de Jupiter. En deçà de 13 fois la masse de Jupiter, là il n'y a plus rien du tout qui se passe, même le deutérium, il n'y a pas de fusion. Au-delà de 75 fois la masse de Jupiter, là on entre dans les vraies étoiles où on fusionne carrément l'hydrogène. Donc la naine brune, c'est entre les deux. Donc c'est un peu plus massif qu'une planète géante, mais c'est beaucoup moins massif qu'une étoile comme le Soleil. Et on a découvert dans la constellation des voiles, un système de deux naines brunes en orbite l'une autour de l'autre, à seulement 6,5 années-lumière. Ça y est, enfin on a redécouvert des étoiles à moins de 8 années-lumière du Soleil. Dans la constellation de l'hydre, une autre naine brune. Alors, celle-là, elle est un peu particulière, parce qu'il faut savoir que les naines brunes, comme les autres étoiles, sont placées par catégorie. La dernière catégorie des naines brunes, c'est le type Y. Les moins chaudes de toutes, à seulement 7,3 années-lumière, et c'est l'étoile la plus froide jamais découverte, avec une température de surface, tenez-vous, de moins 23 degrés Celsius. C'est une température négative. C'est pour dire qu'il ne fait pas chaud. Alors, est-ce qu'à moins 23 degrés, on peut dire qu'elle produit de l'énergie? Alors en fait, oui quand même, parce que moins 23 degrés sur, euh, sur l'échelle Celsius, euh, c'est une fausse échelle, on va dire, l'échelle de, de nos températures habituelles. C'est juste euh, un artificiel, on va dire, entre la fusion de la glace et euh, la vaporisation de l'eau. Donc entre le 0 degré et le 100 degré, on a une échelle Celsius et en dessous de zéro degré, pour nous, c'est négatif. Et donc, c'est de la glace et on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Alors, ce n'est pas la vraie échelle des températures de la physique. La vraie échelle, c'est l'échelle des Kelvin. Les Kelvin, elles commencent du zéro absolu, où là, les atomes sont immobiles. Donc, il n'y a vraiment aucune énergie. Et le zéro absolu, dans l'échelle Kelvin, c'est moins 273 degrés et quelques de l'échelle Celsius. Ça veut dire tout ce qui est au-dessus de moins 273 degrés, eh ben il y a de l'énergie. On peut tirer de l'énergie de quelque chose qui est au-dessus de moins 273 degrés. Alors, à moins 23 degrés, c'est-à-dire 250 K, 250 Kelvin, eh bien, il y a de l'énergie. De eh les molécules, les atomes bougent. Donc, il y a de l'énergie qui est produite. Donc, cette naine brune a une température de surface de moins 23 degrés. Là où le soleil a une température moyenne de surface de 5500 degrés. Donc, on voit que c'est franchement pas la même catégorie d'étoiles. Donc, cette naine brune-là, à 7,3 années-lumière, eh ben c'est pratiquement la, la plus proche qu'on ait découverte, le plus récemment dans cette sphère-là de 8 années-lumière de rayon autour du Soleil. Revenons à nos, à nos mouvements propres, parce que là, avec toutes ces étoiles-là, finalement, on en connaît beaucoup maintenant dans un environnement proche de, du Soleil et pour lesquels on peut mesurer un mouvement propre et donc un déplacement très précis. Et avec les satellites qu'on a envoyés depuis dans l'espace, Hypercos et surtout Gaïa, on connaît la distance et le mouvement propre d'énormément d'étoiles dans la galaxie. Et grâce à ça, on en mesure la vitesse. Et grâce à ça, on mesure aussi, on peut recalculer toutes leurs orbites. Et on peut même faire une évolution dans le temps de la position de toutes ces étoiles-là. Et on peut voir notre galaxie vivre. Et on se rend compte que dans le passé, alors on peut remonter à des millions, même des milliards d'années, il y a eu des collisions, il y a des gerbes d'étoiles qui forment des courants d'étoiles autour de notre galaxie. Si on remonte dans le temps, à partir des vitesses et des déplacements propres de toutes ces étoiles-là, on se rend compte que ce sont d'anciennes galaxies, des galaxies satellites de la nôtre, qui ont été complètement disloquées par les forces de marée de notre galaxie. Et donc tout cela, c'est l'évolution, mais depuis, on va dire quand même, les vraies mesures, les véritables mouvements des étoiles dans le ciel, grâce à Jacques en 1738.
0: Eh ben écoutez, c'est passionnant tout ça. A priori, quand c'est un sujet, on se dit, oh là là, ça va être très technique, très ardu, puis non, pas du tout. C'est la vie de l'univers. Merci Lionel, à bientôt.
1: La, la science, la science n'est pas forcément compliquée. C'est vrai. Je juste expliquer clairement.
0: Voilà, ce que vous faites parfaitement depuis de très nombreuses années sur RVE. Merci.